去艺术学院，我也不会有这样的认识。心里还是有一点不甘心的。<笑>艺术学院真的是给他们带来价值的吗？这样的弯路对于很多人来说，他们是没有办法负担得起的。就是热爱艺术的话，还是应该要去一下。<笑>我是这么觉得。这里是在你之后 ，After You， 我是小杨。有段时间没有更新了，这段时间呢比较忙，所以博客也就搁置了。然后。八月的话，会八月九月会花更多的时间，也会请来更多的朋友来我们博客，所以可以大家也可以期待一下。这期博客呢是前段时间跟一个做艺术的朋友见面，然后聊到今天的这个话题 ：Art School 值得去吗？尤其是欧美的 Art School， 它能为艺术家或者设计师能做些什么呢？它对我们的当下，就是毕业了之后，它是。有什么样的价值呢？然后他是铺了什么样的路去哪里？这是我们这次聊到的话题。然后 Amy 呢，她就是我们今天的 guest， 她是一位准零零后，然后她也是刚芝加哥艺术学院本科毕业嘛，然后一边画画，然后一边做一些画廊对接的工作，也算是学以致用吧。但是她对未来这份稳定的工作和当然她的还有的画画的梦想这个平衡，她也会很纠结，也会很彷徨。包括也多面临别的选择，是否要去国外发展，是否要去读个研，是否要去申请 residency， 所以有很多的选择。当然，选择很多的时候，其实思考的问题很简单，就是在现在的现实下，到底想要什么？这段对话呢，发生在一家日式的酒吧，然后随着时间的推移，因为我们是下午开始录的嘛，到了差不多接近傍晚的时候。人会越来越多，也会环境也会越来越嘈杂，所以请听众们见谅。然后我们就开始吧。因为学油画出来的人，他的选择说广是广的，说窄也是窄的。嗯，就是你，你就是那么几项嘛，要么你直接就进入了你的职业生涯，你就开始做一个全职的 artist。对，要么你。继续像我是本科出来的嘛，对。那么有很多人选择，呃，也不搞，就是不不搞一个 gap year， 就直接进入，呃，研究生阶段也是有的。或者还有一些他们可能把自己艺术的部分变成了，呃，放到了怎么说呢？放到了旁边的位置。对。嗯，就是。它还是继续是你生命中一个很重要的部分，但是你可能不以它为生这样子。那么我可能现在现在这种情况更偏向第三种，我刚刚说的，嗯嗯、因为我一毕业出来就呃进入了艺术行业，虽然是跟艺术很相关的，而且我觉得是很贴近我学的东西的，嗯、但是它。有一种很近但很远的感觉，对因为我，呃，他跟我自己的创作没有太大的关系。对，但是可以了解到很多。可能要聊一些背景的东西啊，因为有的听众可能不知道你在说什么。啊，什么背景？对，就是你现在的工作是什么样子？我现在的工作更接近于对接画廊、嗯，呃，服务他们来参加展会的这样一个工作。对，嗯、呃，可能日常对接一些。呃，媒体相关，然后一些等于说是展商服务，更贴近更贴近服务行业吧，感觉。嗯、呃，然后一些落地的事情，可能也要管一些。对对，嗯，因为我想说，因为我们这期。
播客的名字叫《听说你想学一学听说你想学艺术》。嗯，然后我觉得我们可以讲一下我们，比如说可以从你开始，也可以从我开始，就是可以讲一下我们在艺术学校的体验，包括说对于一个中国留学生来说，嗯、去真的有必要去艺术学院学艺术吗？嗯、可以说，因为我。嗯我是本科是在艺术学院，嗯、研究生是在大 U。嗯，那你的话是本科刚，对吧？刚艺术学院出来，那可以聊一下这个方面，因为有的人高中生可能会很好奇这一点，嗯、哎，要不要出国？首先，嗯、哎，出国的话去要去，比如说纽大吗？还是去，嗯、比如说罗德岛艺术学院、艺术设计学院？还是说，还有就是出国之后，就可能还有还有一方面就是。首先，一就是刚才说的是艺术去哪里学，对吧？嗯、要不要去艺术学院？还有方面是，那可能回到最铜钱，要不要选择艺术这条路？在国内的这个发展到底是怎么样子的？就是我们最后还是，我们最后真的可以当艺术家吗？嗯，对，我觉得这个可能是，呃，很多艺术学院的朋友们想想了解的事情。真的可以当艺术家吗？你是指要给？就是以艺术家为职业，然后用艺术养活自己。对，说白了就是这个，呃，大人们会问我们的问题，嗯、呃，强调一下，中国大人们会问我们的问题。嗯嗯、你你学油画的，你之后要以什么为生呢？对，包括我现在有一个，呃，一个朋友的就亲戚的小孩，然后的亲戚、嗯，他的亲戚就一直问我说：“这个我女儿很想画画，但这个东西以后有没有前景？以后能不能混口饭吃？”嗯，对。可以从这个先开始。嗯，这个也是我经常会被问到的问题。对，但是事实证明，我毕业了之后找到了工作。对，工作了两年，那呃是饿不死的，我<笑>我是这么觉得的。嗯，对，因为其实现在学艺术的人非常非常非常多。对，嗯，走的路其实也非常非常多。像刚刚我讲到的，你学出来，你要么可以做一个跟艺术相关的工作。对。呃，你的创作是另外一回事，但是就是这两个也可以同时进行，嗯、虽然有一些困难，就是时间上，嗯，要达到这种工作和 work life balance 是一件比较难的事情，但是是可以做到的。然后要么你就，呃，要非常非常的，非常非常热爱，非常非常投入到这个创作这个方面，那你可能需要。invest 一些时间，就是不能期望你一出来你就马上你就出来了。对，但是那你觉得，因为我我其实觉得像平台这个东西，像对于我来说，包括周围的一些社交资源，包括我妈妈她是一个艺术家，她对我的这方面的帮助，其实为我做艺术家其实有个很好的一个基础的。嗯，所以其实对我来说，我很难去，就首先我很难推荐一个十六岁、十七岁的小孩跟他说。你如果喜欢艺术，你就去学艺术，然后去当艺术家。嗯、就因为“艺术家”这个词本身，就是我不是很想再定义什么是艺术家。嗯、但是我说我们说的艺术家，就是可以靠卖作品可以换钱的一个事情。嗯，那有区别呃，设计师他并不是一个 commission，、嗯、有甲方乙方的这么一个很明确甲方乙方的一个事情、嗯。更多是你对，就你可以很自由的创作，然后会可以放到画廊啊，这样这样子说。嗯。但是对于像艺术学院的话，我更觉得说，怎么讲呢？就是如果你真的非常喜欢，然后你家里有这样的资源，至少你学你付这个学费之后，不会让你资产上有个很大的影响，我觉得是可以去尝试的。嗯。但是，嗯，怎么说呢？就像你刚才说的
人人可以有个 side hustle， 对吧？嗯、就一边画画，一边有一个养活自己的工作。嗯，就像我现在其实也是，就教一些小孩画画什么的，就是这就有点像是你去大 U 的话，其实就是这样子的。嗯就你一方面你是在画画，但同时你一方面也可以在做一些，比如说你可以写码、写代码，之类的、嗯。对。但是我也同意的，就是我也不会，因为也有朋友问我说啊，妹妹，我的妹妹想学画画，想要向你咨询一下，从呃要怎么一步一步的去升这个艺术学院，然后是否就是要。支持他去走这一条路。对，那么其实我给的答案跟你差不多。我觉得我不会直接说，那你喜欢你就去追吧。那因为这个是，呃，现实一点来讲的话，你把它作为一个爱好和你把它作为一个职业完全是两回事。对，嗯，呃，甚至是你有可能啊，你把它。单单纯作为一个爱好的时候，你可能会更快乐一点。把它，嗯，就是不会去功利的去想说啊，大家会不会喜欢我的画，会不会买它，我之后能不能靠这个为生？就抛开这一切，我只是热爱它，我去画它，只是为了我自己开心。那么这做这个的时候，你可能从中能得到一些非常纯粹的价值。但是，一旦你要把它考，就是。考虑到你要生活了，还是一个非常残酷的一个事情。对，对但是艺术学院，我觉得，嗯，如果真的是就是热爱艺术的话，还是应该要去一下的。是吗？我是这么觉得，因为你毕竟是和一群志同道合的同学一起，你你知道他们跟你有相相似的，就算不是相同的，有一些相似的热情。嗯对一些事情有一些嗯看法，对吧？就就是我觉得我这方面其实完全同意你，因为我觉得如果我不去艺术学院，我也不会有这样的认识。但是其实这也有一点点矛盾，因为因为如果你从数据上来看，就是如果说单纯的我们周围认识的中国学生学完艺术，我觉得真正在坚持做艺术的人里面，可能百分之五，嗯，对吧？百分之五，百分之十。然后大部分很多人他们去做，比如说呃，比如说我在我想一下，我现在的同学去做什么，有的去做教育机构，对吧？嗯，有的去做中国学生，有的就家家里有企业去做这个企业，嗯，有的比如说去做，甚至有的去做保险，嗯，就我觉得百分之至少百分之八十是跟艺术设计不沾边的职业，嗯，所以我觉得对他们来说，难道？艺术真的是艺术学院，真的是给他们带来价值的吗？我觉得更多是因为他们所在的家庭是可以给到他们这样的资源，嗯，所以他们其实去哪个学校花这么多钱，其实没有本质的区别。其实对未来他不会有一个恐慌感，一个饥饿感，嗯，所以最后出来的其实艺术学院其实是件很讽刺的事情。对，怎么说呢？这个也是个人的选择吧。那可能他们在。也许他们一开始说，呃，在上艺术学院之前，觉得我可以去做一个做一个 painter。那一开始的目标是这样，但他走着走着，他可能产生了一些困惑，产生了一些新的想法，他遇到了一些。对，但是这样的弯路对于很多人来说，他们是没有办法负担得起的。啊，这个倒是。对，这是我的看法，因为是是是因为如果一个学生他会问你，这个能不能养活我自己？<笑>他他问了这个问题的时候。<笑>他是没办法走这个弯路的，嗯，所以，所以我是更看，其实我这个建议更多是给问问题的人，而不是在下一个定义是说要不要去艺术学院这件事情。嗯、我觉得艺术学院很自由，然后你有
很多施展你自己的可能性的空间，然后你其实就是放羊式的嘛，对吧、嗯？你可以学到所有东西，你也可以什么都没有学到。我觉得这个就是取决于完全个人，嗯、但对于一个会问这样问题的人或者家长来说，至少我周围的学生，我发现他们大多数都会去答语，嗯，然后他们会问我说：“哎，老，可不可以请你帮我做一个作品集？嗯，或者说一个辅助的作品集，或者是哎，我以后想学艺术。”但是我想学游戏设计相关的东西、嗯，至少我可以去设计游戏，更加实用一些的。对，嗯，对，嗯，艺术学院其实更多是一种体验吧。对，就是，但是这个是有经济基础的人，尤其是本科，可能更多是一个体验。但是大部分我觉得学想学艺术的人都不会是为了。我说我要我要挣大钱，所以我要去学艺术。那那我觉得不会有，基本上不会有这样子的想法进入这个圈子里的人吧？对，毕竟还是靠热爱先先把你拉进门，然后之后你能不能继续坚持，那么这个是另外一回事。对，它毕竟是个基础嘛。嗯，嗯因为你其实你快乐也是一时的，其实大部分画画的时间。我说实话，我大部分时间还挺挺痛苦的,的，有的时候是挺痛苦的，就是痛苦和快乐有的时候会穿插的来、嗯，因为你会产生一种我想要在这里做得更好，我想要呃这个画得更好，那么产生这种想法的时候，画画这件事情本身就变得更加沉重了一点，然后但我觉得画画。走这条路的话，应该是经常会遇到这样子的情绪上的变化。那么你能不能承受这样子？你觉得这样的情绪的变化跟你现在没有完全全职画画有关吗？我觉得也是有关系的，但是我更更恐惧的可能是，当你全职画画之后，这种情绪可能会更加放大，因为你这个时候你。觉得自己没有经济的来源了，篮子都在一个碗里。对你现在，你把所有都在一个碗里，<笑>你的所有的精力都放在这个上面了、嗯。你等于说你把所有都堵在这个上面了。对，说堵在这个上面好像又有一点，其实是这样子，其实是这样子。嗯、但是这，然后这个这个事情是需要有一定勇气的。对，嗯，所以就简单来说，其实。给任何学生的建议，其实还是说，你如果画画，你不要只画画。对，你是这么觉得吗？对，我是这么觉得。就是，比如说你要去，比如说你可以去教带学生，嗯，你甚至你高中的时候你很喜欢画画，你可以去带一些你的邻居，因为我是那样子的嘛，嗯、所以我一直很喜欢带小孩，带一些五到七岁的小孩。然后，一方面是比如说有很多事情可以做，你可以去，呃，你可以有有有一些朋友，他们很喜欢经济上，他们喜欢炒股票，那他就去很认真的去学这个东西。就我觉得你需要有一个不能说一个 Plan B，、嗯、但更多是你要丰富你的生活经验、嗯，因为这些生活经验其实才让你的艺术更有意思。嗯、如果一个人他说他只会画画，他每天做的事情就是画画，那这样子的我不知道，反正至少对于我来说，这样子我觉得是很难出现作品的。嗯、因为就像因为我很喜欢 comedy， 就是像、嗯、呃效果我不是特别了解，但是对于比如说欧美的 comedy。什么 Trevor Noah 这些 stand up com、嗯、就是 comedian 什么，包括一些有名的 Kevin Hart 这种，我觉得他们很多的是他们很多的 comedy 很有意思的地方，都是因为他们经历了很多人生的挣扎，很少有出来就很富有、很幸福、没有任何抑郁情绪的人，可以做好 comedy，、嗯、因为开快乐的时候是没有什么故事可以讲出来的，我是这么觉得，嗯、因为
快乐的时候，你就是躺平的一个状态。嗯，我觉得人是在你痛苦，在你需要渴望得到一个东西的时候，但又得不到的时候，故事就讲出来了。所以我觉得其实这也是一个相辅相成的一个事情。所以我觉得，作为艺术家，如果一个学生说我没有钱，但我很想去最好的艺术学院，那我可能会跟他说：“你现在，你现在先。”先让我看到你最好的作品是什么样子，你可以最好可以画成什么样子的事情，你可以尽你的可能去，比如说去想办法去赚一些钱。嗯，然后你如果已经让人看到了你这样的一个精神在那里，那我觉得其实你去不去艺术学院，其实问题都没有那么大了。嗯，对，你在国内你也可以读艺术学院。当当然，这是另一个话题。嗯、<笑>对，我觉得我是同意的吧。嗯，就是纯粹从你的。经历的角度来看，你确实不能只画画，对，因为你这样子，你就把自己封闭在一个一个很小的世界里，对。但其实我一直觉得画画是，嗯，作品应该是等于说是一段旅程的一个，没错 ，reflection 一样的这样子的东西。然后我一直觉得过程其实比你最后的结果，你的 end result 要更加重要一些，对。当然，当然，你作品一定，你作品肯定在一定程度上，它得是满足你你对自己的 standard 的作品。但是更重要的是，它是你生活中的一些经历的一个总结和一些回顾。对，呃，就算你不是刻意的要去做，但是它自自然而然会在你的画中里面体现，你能看到这是你的一段旅旅程这样子。对，嗯，对，其实像。画画的话，其实我看到一张作品，我就我比较满意的作品，我其实最满意的那种作品，就是经历，就是画的过程中，不仅仅是作品本身反映的你的人生当中的一个小的经历，更多是这个画画本身的这段经历的一个学习的一个过程，真的是让我觉得最幸福的一个。为什么要画画的一个原因？对，那那我觉得你可以通过任何方式，像刚才说，你可以去酒吧里去。去当一个 bartender， 你也可以，嗯、你也可以火进我们现在这个 bar 里。<笑>然后，稍等，说到 bartending， 对，然后像这样的，如果你可以从这方面找到这这样的一个挣扎的一个过程，然后你可以从里面走出来的一个破蛹的一个过程，那我觉得也是在做艺术。那其实也不是说你一定要去寻找。苦痛，对吧？就是就是对，就是你生活久了之后，你自然而然会遇到各种各样的事情，然后这些事情最后会潜移默化的进入到你的对，然后让你这个人更加完整一点。对啊，寻找苦痛的话，那去当吃播好了。嗯、啊，人家吃的挺开心的。<笑>没有没有。对啊，就是因为有的时候大家可能会觉得我们生活这个时代，嗯。似乎看上去非常的平和，嗯、但是，哎，我忘了是你说的吗？没有硝烟的战争时期，应该不会说，我应该不会说这个。哦、<笑>我记得是谁最近听了一个朋友跟我讲的，说是我们现在生活的这个时代是处于一个看上去没有硝烟的，但是是一个还是一个战争时代，有各种各样的问题，它可能不在表面，但是这些问题都是存在的。嗯那么，呃，仔细去看的话，是能能够到挖掘到一些对角度对。我觉得比起去 art school， 
更重要的是，你有一些可以一起就是互相激励的朋友吧。其实这件事情蛮重要的，对因为回国之后两年间，就是一下子脱离了那种艺术学院的氛围，你会突然感到有点不适应，因为你发现你周围的人他们跟你的这个就是他们都不是画画的嘛，就我个人而言。你就会突然觉得自己是，就是在这条路上，现在是一个人这种感觉。对，我相信很多刚毕业的人都会有这样子的感受，这是,这是肯定的嘛？对，对吧？就像我，我很喜欢做饭，但其实很多时候一个人住的时候，你会想说，这个饭做完只有我可以吃。这种这种时候，其实是感觉就像一个画，你画现在画完，只有你可以看到。其实是让我挺抑郁的一个状态，嗯，所以说我但但并不是说你要接受这样的抑郁或者怎么样，我觉得，我觉得就是你要不停的多出去走、嗯，多出去想办法跟人沟通，包括，呃，做这个播客它也是我的一种 reach out 向外生长的一种一个一个过程，嗯，这是觉得我因为我很喜欢说话，所以这是我的一个方式。那我觉得，呃，当然很对于很多人来说，像我对于我妈而言，她不需要这样向外生长，嗯、她自己看着就爽。嗯，对他自己看着就很，当然他不是爽的，这个他不用爽这个词，嗯，可能会说我就很平静的那种状态，嗯，他觉得就是一种冥想，一种呼吸的感觉，包括作品当中也可以看得出来这样的气质，嗯，对，但如果说回来的话，呃，如果说回来艺术学院对我们来说的价值，嗯，因为因为我们家庭都是可以 afford 艺术学院，不需要去砸锅卖铁卖房做这件事情，但是读下来的话，我觉得意义其实就是说。有有的时候你会感觉艺术学院的时间画画的状态是最快乐的，嗯，因为那样的环境。然后我觉得我现在一直去想去 emulate， 就去模仿，那样子的一个环境，嗯、包括就是像是我现在打个比方，用了四五种材料做了一个菜，嗯，现在这个材料被拿走了，我现在没有这四五个材料，我需要找替代品，嗯，就像就像如果我要做个肉的汉堡，我现在没有肉，那我可能需要用素肉来做。那那我现在就是在寻找一个素肉的一个方式，它可能永远都没有那个肉那么好吃，但是它是无限接近，然后也是让我慢慢的，甚至可能让我最后开始吃素了，对吧？就可能让我变了一种艺术的方式，嗯、但这个过程其实挺挺美的，然后也是挺挣扎，但是也挺美的。所以对我们来说，两个来说，其实艺术学院其实还是，对吧？也还是很有价值的，对。但是，对。比起找素肉来代替，嗯，比起代替，嗯，就是你不觉得生活每个阶段都有自己的形状吗？对，就是你不用去，就是有的时候，呃，我也会很怀念，比如说之前在那个 painting studio 的时候，大家都在一起，嗯，嗯随时可以去串门，然后可以去聊作品，然后有一段时间真的很怀念那种感觉。后来发现是怎么样都回不到那种感觉，你再去找重新重建那样子的感觉也也不太对，它可能就留存在那你记忆中的那一部分，就是你那一个人生阶段的那一部分。那么现在你有新的阶段，对，你有新的方式去，可能你认识的不是画画的，你认识了一些音乐家或者是做。完全完全不一样的，呃，写代码的那个各种各样的行业的人，他可能也给你带来的是同等感觉的，就是这种刺激。对，其实因为我刚才也说到说
吃素的就变成素肉，但最后可能变成素食主义者。嗯，因为你在模仿一个东西的同时，他可能就你在追求 A， 你最后去拿到了一个 B 的东西，嗯、但这个 B 的东西它同样满足，它只是不一样而已。嗯，对，所以你最后可能你没有从来可能没有想过要吃素，但可能这只是一个比方啊，在追求肉的同这个味道的同时，你可能去接触一些素的东西。嗯让你这种时候反而是打开你的新的维度，嗯、然后这种时候才是成长嘛。嗯，对。所以接受这个素肉其实也是蛮重要的一件事情。对，对如果你最后接受那些尴尬的东西，嗯，你吃素肉了，然后但是你还想着说啊，那个之前的那个肉更好吃，对，也也会活得挺痛苦的。对，是这样子的。对，所以可能走着走着，你的最开始的目标会有一些偏偏离你最初的。但是，你要判断是不是你这个时候的你对这个时候的你来说，这个是最好的一个选择。对，对，很有可能是这样子的。嗯，我觉得差不多可以总结一下。总结到哪？就是艺术学院不是最重要的。对，所以总结一下的话，说，嗯，艺术学院其实给我们带来的，其实更多不是学到的东西啊，更多就是跟人跟人之间的一种 physical 的一种。的一种关怀也好，或者说那种能量也好，嗯、对，因为反而真正的让我觉得艺术圈最快的时候，就是凌晨想完成一个 project， 然后 stumble upon 一个可能一个朋友，或者还不是朋友的朋友，然后跟聊天，然后讲艺术，嗯、然后认识，因为我们之间也是这样认识的嘛，嗯、对吧对？我记得我们在那个 Open Studio， 然后画画嘛，然后好像你过来看我的画，然后过来看你的画，就很自然的一种，呃。就是教育的一种方式、嗯，然后现在那么多年，然后也是朋友，然后就感觉也是一种，呃，尽管也不会每天联系这样子，但也是一种互相照应的一种感觉。嗯、包括现在这个播客，其实也是为了一个为了我们身边更大的一个 community。嗯，就其实像 gallery opening， 其实它真的不是说我至少我我不觉得它是真的是一定要去达到一个目的宣传，它其实就是把你，其实就是很简单，就像你过生日一样。大家一起跟你庆祝、嗯嗯，你并不一定是主角，本身庆祝的可能就是我们一起能做艺术这件事情，嗯，或者说我们庆祝生日的时候，可能不一定庆祝你是哦，你今天是寿星，因为我觉得庆祝的可能更多是说哦，我们能在一起，嗯，对，反而是让你觉得最温暖的一件事情。这让我突然想到 Instagram 上看到的一个 meme， 对，就是说可能最。最珍贵的不是你做的 art， 是跟你一起走的朋友， oh, 跟你走在艺术这条道路上的朋友。对，对，是这样子的。对，突然有点神伤了、啊。<笑>这么突然对？对，因为最后大咱们都要有一天要离别的， oh, 跟任何人。是啊、嗯。对，就不在这里。能够能走能走一段已经不错了。是是能能有一个能有存在本身就是已经是一件很好的事情。嗯，对，就像作品被人看到，因为它其实如果没有被人看到，它其实本质上其实是不存在的。你是这么觉得吗？对，所以你觉得你至少对于那些人没有看到的过的人来说是不存在的。如果如果只有你，就是你不会觉得你做出来这个作品只有你看到，但它还是依旧是存在的。我觉得它对我来说当然是存在，但我觉得这个存在的意义没有在、就是、被大家看到的时候那么大。嗯，不一定是。如果说大家的话，可能是我在意的人。嗯，对，或者就是像刚才说的，一起走走的那些人。嗯，这也是一个对话题。对，所以我为什么我那么希望把作品卖掉？嗯，就卖掉本身，它这个钱就是就是人家。当然，我说的不是那种
，当然现在不是说那种顶级的藏家要拿你去炒作，嗯，就如果是一个一个小资买家，他攒钱，一个月工资可能买你的作品，嗯，那他是真的喜欢，他才会这么做。那他这种喜欢，就通过钱去告诉你的这件事情。最后钱当然是很重要的，但它不是本质上核心的东西，它是。人家愿意把这东西挂在家里，然后愿意让朋友过来做客，嗯、看到这张画，然后聊起来，这是一种很幸福的一种感觉。嗯，就像是之前有一个女生 ，Instagram 上面就看到我的作品，可能通过她朋友，我也我也不知道怎么找到我的 Instagram， 然后看到我的作品，然后她就说这张画特别喜欢，然后她喜欢一年，然后来那个 Art Affordable 上把它把它买走了，然后、哦、然后她那个她有个新家，然后房子已经设计好，然后她就把这张画的照片放在那个。嗯他专门设计的一个地方，可以展、嗯、展示的，就特别感动。其实，嗯，所以你的意思是，就是不是说被越来越越多的人看到越好，而是他能够找到一个真的、真的很喜欢他的，给孩子找家嘛，给孩子找家。对，说的没错。<笑>因为之前也有朋友问过我，就是他当时给了我两个选择，<笑>都是假设的。如果有一个大藏家，嗯、他呃有一个美术馆。那么他愿意把你的美术馆，呃，把你的作品放进他的美术馆里，嗯，可能，但是在一个群展里有很多其他很厉害的人。那么，还有一个选项是你可能被一个小小的一个新新藏家收藏了，对，但是他很喜欢你的画，但他的收藏可能并不多。嗯、那这两者之间。一种是他这个人很喜欢你的画，他收藏了一个小画；另外一个是你能被更多的人、更多的从业者、更多的所谓比较有经验的藏家，对所谓对能够被认可。那这两个之间，肯肯定是选肯定是选大藏家，尤其是年轻的时候。啊因为因为年轻的时候你需要这样的平台，嗯，对，当然我说的肯定是会会跟你刚刚说的有点矛盾，因为我现在在这个阶段嘛，嗯，对我觉得慢慢的如果能找到大藏家，那我觉得是件很好的事情，它其实不矛盾。嗯、那我现在 take what I can take， 嗯，那我觉得当当然并不说哦大藏家就更有意义，我只是说大藏家它是一个它有更大的平台、嗯，可以让你的作品让更多的人欣赏你的人去看到，然后当然。这个其实也是养活自己的一种方式啊，确实。所以说你不能保证你未来的话是可以一直卖的。嗯、我觉得我并不是说现在啊赚赶紧去赚钱，我的意思更多是就是能有这样的机会，当然是一个合理的机会，一个很好的美术馆，他没有做的也是非常合理的事情，然后是正正儿八经的去推广年轻艺术家的这样的一个事情。前提如果是这样子的话，我会觉得。那前期的话肯定是这样子的，嗯，对，因为这样子也是更加激励的自己的一种方式。你需要两边其实都非常需要。嗯、你还是蛮现实的。呃，不是，因为我我说的其实我分析的更多是喜欢你的小众很多、嗯，每天都可以有很多，但喜欢你的大藏家可能很一年可能才有一个。嗯，但是他可能同时收藏了跟你。一样也不是一个你一样，就是收藏了很多很多很多人的，其中有你和一个人，他可能只选择了你。这个问题我觉得稍微有一点伪命题，因为我不知道这样的藏家，比如说他会这么怎么推广你，然后他会给你带来什么样的价值。嗯、是，就当然如果只是说而他挂在家里看，那我觉得，但啊这个东西很难讲，我觉得，因为你也不知道他会给谁看，然后。会有什么样的机会给你带来？有没有什么品牌之间的合作？对，但我觉得前期的话，我我我觉得就是你需要让更多的人去看到，嗯，需要一个平台，嗯，因为小众的东西，它尽管也很珍贵，它也很让你觉得很感动，但是你需要一个
更大的东西，让你有更持续性的一个推进。嗯，对，这更多，嗯，因为人还是人要接受自己的普通。嗯，我觉得就是你要接受自己是需要钱，是你需要去旅游，没错。对，所以我觉得你需要可能有家庭。嗯，所以小小小的小众，说难听点，再怎么小众，你小众再怎么欢迎，你没有钱，你最后你没法养活自己，<笑>你你这个。对吧？你总归不行、嗯，对，所以我觉得这是一个，其实看似很简单的，其实是个挺复杂的一个问题。嗯、对,对。但我觉得、嗯，从职业角度发展，职业发展角度来说，还是要有个平衡。我觉得，就、嗯、你不能说一直追求这些很功利、很名利的东西是是是。但是，对，可以讲讲你自己现在的一个倾向性，因为我大概介绍一下你的一个情况。你的情况应该是。呃，艺术芝加哥艺术学院本科毕业两年,年，两年了，两年，然后在上海工作，呃，工作艺术方面机构工作两年，嗯、然后那你之后是什么一个打算？我个人还是很想，呃，找回当年画画的那种感觉。虽然两年间我一直在画画嘛，那基本上是下班之后或者是周末这样子抽空去。画，然后比较幸运的是能够有一个小画室，就是我觉得这样的空间还是很重要的，就是你可以去暂时性的忘掉一些非常实际的事情，然后你有一个空间可以去，呃，找回画画的感觉。对，那我，嗯，过程中是很很纠结的，嗯，一边我觉得这样的工作机会又是很难得的，呃。另一方面，心里还是有一点不甘心的，<笑>就是可能还是想要去尝试一下，把我所有的时间都投入到这个事情上去的话，会发生什么？呃，因为这种情况又跟在学画画的时候又不一样，因为这个像刚刚说的，要赌上一切嘛。对，可能没那么严重，但是没有那么严重，没那么严重，但是怎么去达到这个目的？你就是 fully committed to 这个事情。对，但我觉得 fully committed， 就像你刚才我们聊天的时候说的，你也可以去申请一个有赞助的一个 residency， 是，然后也可以是一两个月的，就算你自费，那其实代价也不是很大。你可以去看一下你能到底有什么样的一个能耐，做出什么样的作品，嗯、然后一个新的环境，嗯，也可以挑战一下自己，倒不一定要 fully committed to， 呃，就是就是 masters， 就是研究生。嗯因为我、嗯、我是读了研究生，嗯，然后我是去康奈尔大学，然后我觉得读下来，当然因为我有疫情的一个加持，所以，呃，就体验当然是更糟糕的。但是本身的话，对我的价值来说可能不是很大，因为他在的那个城市并不是我想发展的一个城市。然后他的因为大 U 的话，他的教育系统更多是非常自由，然后给你规定的时间要跟固定的 professor 去讨论一个东西，他的语境也非常小，他在一个村里面。所以他他的嗯，他并没有跟纽听上去跟纽约开车四个小时，但他毕竟不在纽约市，所以你很难得到很多的机会，然后你很难去有一个有一个 social outreach， 就我说对你的作品而言，嗯、所以嗯，所以我是觉得他给我带来更大意义是教会我什么事，就就需要就你需要呃，怎么样才能当个艺术家。就教会你怎么独立的去当个艺术家，嗯，就在你没有那样的很系统的 community 呃 community 的时候，去做你自己所谓你很喜欢的事情，嗯，对。但是它本身不是提供给了你一个 community 吗？你的
cohort， 对,对你的 cohort， 但是 cohort 实在是太小了。他一年六个人，然后两年十二个,个人，确实是有点小。对，然后他十二个人里面加上你，可能做同样事情的人，可能也就两三个。是、嗯，然后作品可能都是完全不搭嘎的。对，我觉得你很难有一个，你很难有个同频，而且 critique 的时候，真的是因为人太少，人家很难去读懂你的作品，然后你很难去找到。呃，而且毕竟大一的那种环境，它并不是一个很包容性的一个环境，尤其是在村里的一个学校。对，其实其实，嗯，当然去过大一的朋友们，他们都知道这一点，它并不是一个呃这么会，他也不会给你那么多机会去让你展示自己的东西。他最后还是看到的是其实是利益。嗯，对他为什么要支持你艺术家？他为什么不去支持学商科的人？学商科的人，他们可以呃。他们可以给学校带来更多的价值，嗯，他们会有一个他们的 endorsement， 大多数都是商科、建筑，建筑可能不是，建筑还是比较难的，比比如说是呃商科啊 ，hotel management， 就是一般做房地产或者是呃比如说 computer science 这些，嗯、对他们还是很现实的，嗯，所以拨到的资金其实非常少的，耶耶耶鲁算是一个 anomaly， 它算是非常少有的一个大 U。然后他的艺术是非常好的，对，当然还有 UCLA，、嗯、但 UCLA 因为他在洛杉矶嘛，我觉得他有一定的，也有一定的，就大城市带来的价值。嗯，对，确实，我越来越发现，就是研究生这件事情也不是一个刚需，绝对不是。因为，但是我觉得是这样，我们呃中国人的思维方式，就是正常来说的话，我们小学、中学、高中、大学。大学之后研究生，对，就是有这样一条一个思维里面，可能是有这样一个路线，这样印在脑子里。当然不是说所有人都有这样子的想法，嗯、但是这是这个路线是一个呃很常见的，然后有很多人就是啊，没事，我话筒拿久了有点累了，<笑>你可以换个手。<笑>我刚讲到哪了？对，就是有一种一刚需对，对，不是一刚需，就是这、就是好像自然而然，我读完一个本科，我就应该要去追求这样一个文凭。对，嗯，但是越来越发现，并不是说我读完这两年出来，我就可以直接像你刚刚说的，就直接就成为艺术家了。对，然后，呃，就是，就我补充一点啊。就是我觉得，当艺术家他是需要非常强的 self discipline， 自我管理能力是要绝对是顶级的。你要是一个可以规定自己在这个点睡觉，在这个点起床的一个人，规定自己给自己做饭，因为你一个人你没有食堂，你对吧？这是个很现实的一个事情。如果意志不够坚定的话，对，意志不够坚定，你不够怎么办呢？自我约束能力比较差。如果在一定程度上，<笑>那如果已经踏入这个门了呢？什么算是踏入这个门呢？嗯，就是你已经在一定程度上，怎么说呢？你百分，假如说你百分之八十，你决定你，这个这这数字怎么定义的？比如他已经进入了艺术学院吗？比如说你，呃，艺术学院毕业，你现在面临的找工作的这个难题，怎么、呃、怎么讲呢？就任何工作都是很需要 discipline 的，对吧？就是我的意思是说。如果你没有办法自己给 discipline， 你只能通过一个在一个广告公司，他们要求你每天得几点钟过去。嗯，这种的话，我觉得做作为艺术家会非常非常困难、嗯。所以为什么很多艺术家到了大概三四十岁，这是个非常现实的事情。比如说我妈周围的朋友，得肝癌的就好几个，嗯、得胃癌的有好几个，五十岁得了胃癌、嗯，然后之后听话的要命，在因为
会割了一半了，你不能再熬夜了嘛，对吧？当然，这个事情我觉得是，就如果你 discipline 是没有办法到一个程度的，你很容易就不知道在做什么了。嗯，那我觉得可能艺术它并不是一个此时此刻你应该做的事情，也许你应该交给可能。时间对，交给时间，交给十分钟之后的你。然后你有一个 discipline 了之后，可能你过了，比如说一两年，在对吧？你意识到这个东西它的珍贵性。嗯。你工作了之后，你发现回到家气都喘不上来、嗯，对吧？到挤了一个半小时地铁，发现哦，艺术才是最幸福的事情。那可能那个时候你就，嗯、其实我在说我自己啊。嗯。哦、完全同感，对，完全在说我自己，因为我有段时间也是这样子，因为我。出去去一个机构里面教了一些学生哦，太就是其实没什么意思，然后就回到家很累，特别特别累，然后你就意识到 ，OK， 我就是想想 give up 这个工作，嗯、因为我不我不是一个很有 discipline 的一个人，嗯、包括做这个播客，我是疫情的时候想做的、嗯，拖了一年才开始做，对，但我觉得人因为有种说法就是 internal friction， 就是人，当然这个是 in general 的，不是在针对。我或者艺术家，我觉得很多事情你的第一步是比较难的嘛。嗯，对，我觉得一旦养成了一个习惯之后，早上起来不要看手机，直接开始画。我觉得其实可能也不是个那么大的问题，但我的意思是说，对于一些重度拖延症患者或者没有自我约束能力来说，学艺术可能是一个最差的选择之一。嗯，对，这跟这其实跟大家对学艺术的人的刻板印象完全相反。对，大家是会觉得哦，艺术家嘛，就是。比较随意，比较比较 ，you know， 喝喝灵感来，哎对对，对对对，然后有一种颓废美的那种感觉。对对，其实但事实上，它完全是是一个感觉，是跟科学科学性有点关联的这样一个对事情。对，它是很严谨的一个事情。对，感觉就是很理性的一个事情，其实比想象中的要更加理性一点。我觉得对。它这是一个理性的一个过程的一个记录、嗯，我觉得它并不一定是要你一定要像个机器人一样那样子的逻辑思维多么紧密，它、嗯、更多是一些不学艺术的人，就是一些朋友，比如说大 U 认识的朋友，人家会问你，哎，你是不是经常抽烟喝酒？然后在一个迷迷糊的状态，你创作就很有灵感。首先，首先艺术我觉得就不是靠灵感完全不是靠灵感，灵感它只是一个，比如说我今天我运动完了之后我很饿，嗯、它是一个。什么让你饿？我们没有在乎，嗯、我们只看到说哦，你很饿，那你会想吃东西，并不是说你有灵感了你就想画画。我觉得画画它其实有的时候你要强迫自己画的，嗯、有的时候画画提笔的是非常痛苦的一件事情，嗯、就是，但我觉得一旦提笔了、落笔了、画的再丑，至少开始画了，你的那个 friction， 你已经成功了，就就就消失一半，对，消失一半。所以说靠什么吸毒啊这些，对，听听说好像梵高他其实也不是说。和苦苦艾酒本身好像没有什么质质，他他只是喜欢喝苦艾酒而已。对，但听说他喝的苦艾酒好像质量不太好，他买不起贵的，所以他身体不太好。所以苦艾酒本身他好像不会让你直换，但是因为他喝的酒质量太差了，所以他最后脑子出问题了。这这是一种说法，当然是，也不一定对。但是，但你看他的结局，对吧？嗯，他的这个他的生涯是十几年画成这样，当然很厉害，当然。你作为艺术家，你真的只想画十几年的作品啊，十九年对吧？我记得，可能我记错了、嗯。对，但是你肯定要有个持续性。我觉得有持续性的任何工作都需要有一个 discipline、嗯。像梵高这种靠着热情爆发的艺术家，多少年能有一个呢？是，而且是吧？就是不能以他为一个衡量的标准。对啊，艺术嘛，其实就想创造故事嘛。
，对吧？梵、嗯、高的故事谁都爱听，谁都知道。但是，如果这样的故事能每天被复刻出来，那对吧？那也不要有就,就那我们的 standard 又要提高了。standard 的对。我们的健康 standard 就不行了。有的时候，这个灵感这个东西，你应该也有过吧？就是你突然有了一个灵感，然后你把它画下来了，你第二天去觉得这真的是一个世界上最糟糕的 idea。对，对所以其实第一个我我经历，你最先蹦出来的灵感，其实是其实是需要三思的，但是你需要先把它弄出来，对，然后你再去。这这个我倒不太一样，就是我会觉得第一个蹦出来灵感，它是一个最最好的一个备胎。哦，你会这么觉得？对，我记得日本的一个设计师，一下名字想不起来了，他说过，就是他如果三思了，比如说他花了一个一个星期想要做什么、嗯，他想不出来做什么，他就做第一个想的事情。嗯，因为直觉本身，包括这个东西，它其实也也是给自己制造一个 discipline， 它并不一定你第一个灵感是多么好的。嗯，但很多设计本身它，它因为我不是设计师啊，但是我对设计的理解是，很多设计本身它并不一定是那个 idea 有多好，嗯、是看你怎么 execute 这个 idea。嗯，就像那个那个、MP 3这个东西，嗯，之前的东西那么多，但最后苹果。嗯压到了所有所有的，对，他是看你怎么 execute。所以，我觉得 idea 任何 idea， 任何照片你拍下来，它都可以是一个作品的一个来源。就任何照片，你拍一个自拍，嗯、你拍一个生活的一个，你吃一个饭，它都可以做出非常漂亮的作品。嗯，看你怎么去做。所以我现在越来越相信这一点的时候，反而在在一些做作品的时候没有那么挣扎了，因为之前我会有一个说。嗯啊，我拍个照片，这照片它首先光要好看，它颜色要是正的。嗯。但我后来发现，我会变得越来越依赖照片。嗯。对，所以说照片的话，我现在依然会用很多照片、很多 reference、很多艺术家的作品，但它最后其实它只是一个，它只是一个地图上的一个点。嗯。对你只是看着它，哦，知道它在哪儿，然后我要去哪儿，我并不要去它那里，但它一定要在那里、嗯。对，所以我觉得 inspiration 它最后还是说。你自己要知道自己要去哪儿，你路上可能会做很多好的作品、嗯、不好的作品，但是你只要不停地走，就灵感其实就是，就都不存在灵感这个词。我觉得、嗯，我觉得也是，就是一个出发点吧，就是你被什么 stimulate 了，然后你从这里出发。对，就像牛顿。但是事实上，你不知道自己最终要到哪里。对，那你可能也是一步，但是就像牛顿他。对吧？人家觉得他是因为那个苹果树，但是如果我被苹果砸了，嗯、我觉得我就可能脑震荡了。嗯，<笑>你首先你头要够铁，但是但其次呢，他肯定也在思考这个事情，对吧？突然就被点醒了，但这这难道一定就是灵感吗？这其实是那么多一辈子的积累，最后对是一个机遇，其实，嗯，就像可能跟爱情有很大的关系。对吧？他、嗯、也不是说灵感突然就有可能，你突然遇到一个人一见钟情，但是可能之前你做了很多事情去准备这个东西，你没办法去去强求机会，任何机会、嗯、画廊的机会，但你只你只能为自己有拥有这个机会的时候去做准备。嗯，你假设自己十年之后会有一个很大的展，你要准备好那一天，他、嗯、来不来真的是不一定，但是来的时候你一定要准备好。嗯，对，这是。很喜欢你刚刚说的那一段。对我 ，Dave Chan 好像说的，<笑>是吗？对，好像是他说的。嗯、我不禁不记得了，听了太多有的没的。其实我觉得你做任何事情，不光是画画、嗯，你做任何事情，你坚持做十年，坚持做十五年，你就算最后没有结果开花，你
，光是这一件事情，做了十年，这件事情就已经够了不起了。对，所以所以其实，而且你已经做了十年了，你一定会有一些变化和成长。对，只是你不、嗯、不以一种。呃，世俗的角度来去判断它的价值，你以你个人的人，他对你个人的影响来来来衡量他是否对你有价值。对，没错。嗯，就其实可能因为我的想法一直在变，可能我博客开头的时候认为的一些艺术圈，可能我现在的又又不一样了，所以我觉得这个话题我没法把它彻底终结掉，就是因为我现在又开始觉得，嗯，艺术学院这个东西，你读不读是它能不能让你去坚持学艺术。他对你坚持，因为艺术它并不是两三年的事情，并不是读个研的事情，嗯、对吧？读研这东西，它首先学校这个东西，首先学校这个东西本身，它对于很多人来说是不需要的，对吧？它、嗯、对于很多人来说，它就像，因为而且是对于中国家长来说，我认识有一些美国朋友，他们就读设计学，然后读出来就其实混得也非常好，嗯、然后到最后其实。艺术像读艺术这东西，是家长觉得你需要走的一条路，因为他们对他们来说读书的机会是非常难得的，所以他们现在有了这样的机会，就很想让我们过得好，很想让我们受到很好的他们没有的东西。因为你一旦没有个东西，你对一个东西的渴望，就尤其是对于后代来说是非常非常非常深的。所以，我现在觉得，就你读研也好，做任何事情也好，你要去，呃，你要去做公益，你要去意大利学画画，我觉得。就还是看这件事情本身对于你长期的坚持，或者对你的爱热爱有没有好处。尽管我们一开始说热爱这个东西可能是基础的，但是最后你还要考虑到这个东西，因为它是你一直要给他送柴。motivation 对，你要、嗯、你要不停的给他去送，就是送柴，你一直要检查这个东西到底是、嗯、是什么东西在燃烧它，是今天是今天是今天是什么让它在燃烧，今天是。你对于一个事情的兴趣吗？今天，今天是你对一个人的兴趣吗？或者你对一群人的兴趣吗？或者你想对外界的一种发生，或者是对于一种群体的一种，你是为了一个进入一个群体？嗯，对，我觉得，对，当然，我觉得最简单的动力肯定是数字，是读了多少研，拿多少奖学金，花卖了多少钱。但这些东西其实发生了之后，它其实你你就会只会开心一秒钟。嗯。是对你个人来说可能是这样，但可能也有一种比较残酷的情况，就是当你拥有了这些的时候，你进入一些行业的呃渠道会更多，或者是你会更加快速的被这个行业认可。有没有这种情况？就是比如说你你去读一个比较呃知名大学的一个 MFA， 对，呃。就算不是 MFA， 你去拿一个任何的一个研究生的一个文凭，就是什么？对。现在有很多地方，呃，当然不止艺术，艺术艺术其实算看的少的了，我觉得。看不看的？嗯，我觉得没有太大区别。就是其他的行业完全是，就是你刚毕业，你完全看的是你的学校。对。有很多情况，那么这个就是比较残残酷的情况了。你虽然觉得这些东西对我来说。并不需要，但是可能对你的职业开始是有对，因为我说的其实仅限于艺术嘛，嗯，对，所以说别的行业，嗯，我觉得其实也大差没差。我觉得，嗯、当然对于行业的一个标准来说，那你每个人都知道那些厉害的特朗普，对吧？宾、嗯、大的，那你这些大这些人，你都知道什么学校？但毕加索啥学校，我是真不知道。<笑>他有没有上过学，我也是没听说过。所以说，我觉得对艺术而言，学校这东西，嗯，它，我觉得它就是
看他能不能为你的热情是能能去提供养分的。确实是，当你毕业两年之后，也没有人会问你是哪个学校出来的，他也不重要了。对啊，你把它当做谈资的话，其实是件比较可悲的事情。嗯，对，因为你的作品可能真的是，可能，嗯，就已经被这个掩盖掉了呢。<笑>对，当你比较安稳的工作两年之后，你再要去跳出这个圈子，其实是有点难的，我觉得。嗯跳出你说什么样的圈子？就是你又回归到一种不知道未来要怎么会怎么样的一个状态里。等一下，你是说如果你先放弃自己的工作，完全去画画吗？是，不是吗？真的吗？因为我是刚才说的是，我是在工作里面是看到了，看到了我画画的时候的快乐。这个我也看到了，对但是就是，呃。就是是一种比较稳定的状况和一种有一点点刺激，你不知道未来发生什么，然后很兴奋的一种状态之间的一个选择。嗯，但是我觉得还年轻嘛，对吧？还有很多时间可以去对失败，还是需要一些勇气的、嗯，因为你毕竟你工作的时候，你毕竟你是 given 了一个。一个，我又讲到框架了，很喜欢用框架这个词。你已经在一个体算体制吧，嗯，体制框架里面。对，你知道你往再往后走，你大概有一个 idea， 嗯，会是什么样的、嗯？那如果你说我现在抛下一切，我去，假如说我去法国了，我一个法语也不会说的人，我去法国，我去学、嗯、学画画了。呃，那我之后又要面临，那我之后是留在法国呢，我还是再去哪儿呢？但,但这个这，我觉得这个没毛病啊。这个是没有毛病，只需要一点勇气而已。对啊，嗯，希望大家都能鼓起勇气。对，我觉得这个就是每一步都需要纠结的东西太多了嘛，对吧？你要买一个东西，你还担心它的保修期什么的。我觉得，呃，人需要解决的这 maintenance 方面的东西顾虑非常多。但我觉得艺术说到最后，其实还是艺术本身。至少现在目前对我来说，在那里画画，其实这核心是内核是没有只打叉不叉的。嗯，只要是你做你喜欢的事情，有人可以看得到你的作品。当然，第二点非常重要。然后，当然你能在你喜欢的非常宜居的地方能做这个事情，当然是最完美的。但前两者如果能做到，其实我也就已经我已经非常满足了。所以我觉得，就像前面说的。就你去一个地方，关键是他对你的热情有没有帮助？对，不能说完全说是热情，对你的这个你的精神内核，你的对一个你为什么要画画这件事情，他如果是有滋养的作用、嗯，那我觉得就应该去做。嗯，对，当然，如果前提是你像你现在的工作，如果他已经没有办法给你这方面的方面的，你已经觉得他已经是在人家说的内耗，那我觉得就其实是在吞噬你。你换到的东西其实就。对，没有什么价值，反而把你的作品、嗯，对，因为我觉得人，因为时间是你刚才说你人是年轻的，但我觉得人尽管是年轻的，但是你的精力，包括你的，不想这么讲，但是你的灵魂的东西是有限的，嗯，你是会枯竭的，嗯，这个我同意。你谈了五次很糟糕的恋爱，不是在讲我，那、呃、如果你谈了三五次很糟糕很糟糕的恋爱，你那种时候，如果你这种时候肯定心，你的。热情肯定会枯竭，包括你的作品，如果屡次被人这样子打压，或者说被人 PUA 也好，或者怎么样，你是会耗竭的。
所以我觉得一旦有那个机会，就要赶紧去做。我觉得是耗不起的。嗯，对，因为你会觉得说，哦，这个公园我路过了，我今天不进去，也许明天它就没有了。嗯，你不知道的。所以我是觉得，如果你现在想去法国，你有这样的机会，我觉得你就要去。嗯，至少这是我的一个价值观。嗯，我觉得错过了就不会再来了，就是它有可能再来，谁能保证呢？对吧？即便它就是一个公园，要做一个机会主义。对，不能说是机会主义吧。也是，可能说是 opportunity， opportunist， 但是更多就是其实就是把握你现在能把握的东西。所以像我之前很想去阿凡达二，然后一直觉得说啊，大家都在得新冠，然后我不想去，然后就下映了，就没有了。就你可能这辈子可能都很难再看到阿凡达二了。嗯，所以我是觉得你有法国这样机会，你现在年轻健康，因为可能你过两年可能就谁能谁谁都说得准的，对不对？嗯，你过两年可能打个比方。我不想讲这样不好的事情的话，但你懂我意思就嗯，大概懂了。比如说有件事情不好的发生了，嗯、比如说，咱们还要打个比方，可能没那么糟糕的事情，可能你跟你爸妈关系不好了，可能就影响你的心境、嗯。那这种东西也会影响你到时候做事情的一个决定。所以我觉得，嗯、对我觉得人到最后后悔的事情就是这些事情没有把握住的东西、嗯，而不会说我犯了这个错误，我受到伤害。我觉得至少我不会后悔这方面的事情。嗯、所以如果如果我们。最后结束前，我们把它圆圆回来。我觉得对艺术学院来说，你觉得你只有在人生这个阶段，你有这个机会去读艺术学院，那就去吧。那我觉得就去。如果你有这样的机会，你有这样的能力去。但如果你觉得 OK， 我可以，我有个很好的朋友，他三十五六岁他才去，他读了音乐学校，他才意识到这一点。然后他音乐做得非常好，也做了一个非常成功的一个教育机构。然后他自己攒够了钱，然后去读这个书。然后他现在读出来一直在画画，然后画卖的也非常好。我觉得他也是一条路，也不会觉得他耽误了什么，他也获得了我们获得不到的东西。所以我觉得。如果你的感觉、你的直觉就是你去，包括最好是你有机会能去看一下这些学校，参加个下校之类的。你觉得这个环境就是你非常非常渴望的，你觉得你目前这个阶段在这样的环境里面可以，可以有一个不一定是爆发，但是你可以持续性的增长。就就像你刚才说的这个圈圈一样，它可能现在在绕路，但它最后结果它是从圈圈当中可以出来，是可以连上你最后想去的那个地方。那我觉得是值得一试的。嗯，对。而且包括进了学校之后，其实我现在回想，在学校的时候，我觉得还是有一些可以再多去体验的机会和情况的。就是你不一定你学画画你就只画画，对吧？你可以去尝试各种各样的事情，陶瓷，对吧？嗯，你可以尝试去搞个小演讲，你可以尝试去做一个呃，比如说一个 project， 或者是对我之前做了一个 project， 比如说是。就申请了一个 grant， 学校给了我三千美金嘛、嗯，然后你当时在吗？就是打印那个，就是呃丝网印刷衣服上一个 compassion。我看到你的 Instagram， 但是我不记得我在不在。对对对你好像没有。嗯。然后当时就是用的那个钱，基本上给了我，我基本上是花光了，就是买了大概几百件衣服。然后到当时参加的人有四五百个，我记得、嗯、挺多的。然后每个人都拿了一件。呃 ，T 恤啊什么的，当然是比较廉价的 T 恤、嗯，当然就很开心。然后上面印了很多，就是 funny sounding non funny words， 嗯，就是听起来很好笑，但是不好笑的词，比如说橘子 kumquat， 或者比如说什么，比如说 moist， 嗯，直接就很搞笑。然后印在衣服上，然后大家都很
的讨论，然后其实就是为了让他们激起对于版画的兴趣，然后有一个 community， 大家可以交流，排队的时候也可以聊天，就很简单的一个事情，然后最后很开心。对，其实是要多交谈的，这这一点我到大三、大四等新冠来的时候才意识到这点有多重要。哦，对，之前的时候，因为之前的时候我不在 advanced painting 嘛。正常的 studio 里面的话，大家都缩在一个角落里。在新冠之前的话，我不知道你的课是不是这样的，但是我们的课就是大家都分散在各个角落里，然后背对着对背对着大家画画，感觉都要把那个自己画板给藏起来的那种感觉。对对对。本身 painter 就自带一种这种自闭的气息嘛。对，我觉得 painter 前期都是自卑。<笑>是是是。对，你是。不愿意给别人看你的东西。是是是，但是到了新冠的时候，当你发现真的身边没有人，没有人，然后很难见到人的时候，大家自然而然就开始熟络起来，就开始讲话，就像开始想要了解对方了。我觉得想要了解对方这种这种心态很重要。对，嗯，就是艺术学院教的更多的是思维方式吧。对，敞开你的。思维就是打开你的思维，就是这世界上有各种各样的人，有各种各样的关心的事情。就是其实就是重新定义、嗯，不能说重新定义，就是打开对美的认识。嗯，就并不是说，就是我觉得一个丰富性是非常重要的，是国内教育带没法带给我们的，就是它没有足够的丰富性。嗯，包括在看同学的作品的时候，你并不是以一个。你自己已经固定的审美去谈这个事情，而是你了你要跟他了解说，啊，你关心的事情是什么？你你自己的对这个作品的嗯点在哪里？而不是就是在 critique 的时候，不是说我觉得你这边应该这样这样那样那样，你现在这样看上去不太好，更多的是了解他想要打。达到哪里，然后你你你你能做你，你能帮他什么？就是你用你的观察告诉他，我看到了什么？对,对我看到了什么？就是、你可以对,对，这个是感觉比较重要的，而不是一味的去嗯攻击也好。对、就是，我觉得，我觉得这就是可能要补充一点，就是我觉得就是对，至少对我的经验下，呃，就是大 U 就 University 的 Art School、嗯、跟。不就是艺术学院的二次过，当然艺术学院就二次过的区别，就是他们在 critique 的时候，你更多有一个立场，在当然是在大 U 的时候，在康奈尔的时候，他们更有个立场说 ，OK， 我这个想表达什么，我这个呢想表达什么，最后甚至变成了一种 professor 跟 professor 还有跟学生之间的一种思想的一种冲突，就是呃、啊、你这个思想，我觉得是有问题的。对你这么表达，比如说墨西哥人，这是 culturally inappropriate。OK， 或者说你做这件事情，对吧？你怎么能做这样的事情？你这是 offensive，、uh, 或者说，哎、呃，你这么用你的 paint， 我觉得是不合理的。就是从一个合理性去看它。但是艺术学院更多是说，哎，你这个东西不同寻常，我们怎么让它变得看对于一对于我们来说更合，对于至少我来说更合理。但是你也可以不去这么做，只是这只是一个一个我看到的一个建议，或者说。Mm. 就我觉得都是一个非常 open 的一个东西，但艺术就大一的时候、嗯，老师就会要求你，你先介绍一下你的作品。哦，有一种你的思想先于你呈现的这个东西。你有两分钟的时间，可以自我介绍你的作品，然后你就你就想说 OK， 我介绍完了，但是问题是我介绍完了之后。
我对啊，我介绍完了，你你你难道眼睛都瞎吗？你看不见我的作品在讲什么吗？<笑>那你如果有问题，你可以来问我，我为什么要重新给你介绍一遍呢？当然，这是我的想法、嗯，对吧？这个事情其实就比较有问题，他们就想看你的思想和你的作品本身是一致的嘛，因为这个就是一个 research university 做的事情，他要你 research， 嗯哼，他看最后看你的是你的 research 有没有帮助到你的思想去变成一个他们觉得可以欣赏来的作品，而不是通过。他们的着重点并不是在你的作品本身，但你的作品等于说，他们希望你的作品有一个非常清晰的一个想要到达的一个地方，就是你有一个清晰的 concept， 对，对你要清晰的去表达它，就是你这些都是预设好的，对，然后他们来判断你的作品是否是达到了这样子的，对。你追求的这个东西，对，但是有可能我追求的东西我自己现在看不见，但是他们不允许你有这样的看不见，所以这就是我很累的一个地方在那边。我觉得，啊、我觉得作品，如果你有个很清晰的目的性，你知道你最后作品会呈现出什么样子，那为什么要做艺术呢？我为什么不去写马呢？那我能写得更加让接受度更高。<笑>你为什么不去做个游戏呢？我就告诉你了，这个东西就是这个东西。对，我觉得好的东西。嗯是不需要太多言语加持的，他语言他是当然不是说你不要说话，我觉得你是可以，比如说通过沟通，对吧，让别人更了解你的作品、嗯，看到你的立场、你的故事是什么，你的背景故事是什么，但并不是说他是得一致的，他是得线性的，他、嗯、是得一比一的还原、嗯，没错，对，就是我给你喝一个果汁，我不需一定要告诉你，不一定要，你为什么要告诉我？哦，你这个果汁它是怎么炸出来的？它是怎么？它是你要最后追求是什么样的一个味道？那那也许它突破了你的追求，嗯、它达到另一个另另一个，它可能最后能还原出苹果汁的味道。如果它是橙汁，那那那我就会按照这个标准来说，它就是错误的，嗯、因为它最后跟你的意图是不一样。所以这就是艺术学院我遇到最大的最大的一个问题。嗯，就像我,我对，我觉得芝加哥。我在芝加哥的时候，应该没有遇到这样。芝加哥不会有这样的问题。我觉得他们把，主要是把这个呃 painting 本身当做一个 actual physical 的物品来看，对，而不是你看到的不是他的思想这个样。就思想是我们后面可以去讨论的事情。但是对，但是也不是说要给思想评判一个。就是对错，对错，或者是就是不把这种 morality 带进带进艺术里面吧，对就是、不把一些我们先尝试去接受你。如果我接受不了你，我也不会去改变你、嗯，我会告诉你我是怎么看这个事情的，对吧？除非你做了一件非常离谱、不靠谱的事情，什么就非常有问题的事情，是,是那可能会被阻止，比如说甚至有危险的一个，就是用火啊，对对对对，但是。他是给你足够的自由，但同时呢，他会引导你，对吧？嗯、比如说，我记得一个非常非常清楚的一个事情，我跟我跟我妈讲过的，就是当时有一个有一个同学，他瞎画，就画的一塌糊涂，就我都看不下去那种，画一堆动物，然后四不像，就真的瞎画，觉得态度不，他态度很不好。结果老师就跟他讲说，你这些作品本身那种凌乱度，其实是可以引申到一种社会秩序，就引申到了《Animal Farm》那本书。然后 ，Animal Farm 不就是通过就是就呃那个 George O O O 写的嘛，就是就是动物的秩序来去影射人跟人之间的一个关系。然后其实非常形象。然后我觉得说，哎，他的这个东西如果能真的静下来，能去整理一下它里面的动物，其实它只可以变成一个非常有这个对吧，一个 social 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 political 的一个 meaning 在里面。嗯。但最后，最后我不知道他最后会怎么做，但是我觉得这个老师他是非常有眼界。然后他也是非常 open minded，、嗯、他可以告诉你说，即便你犯的错本身，很多成功的人都是在犯错的时候发现最美的东西，嗯、对吧？就像
就像那个 penicillin，、嗯、对吧？那那我觉得，那老师他不会去否认你的错误，他会通过你的错误去说，这个错误本身，首先当然学到什么这是非常 obvious 的，那他也不一定这是错误本身，他也许就是一个新的东西。嗯，对，就像。最早的，比如说触屏手机，你就会觉得它是一个 problem，、嗯、因为它不够精确，它需要用那个触控笔，那个 BlackBerry 最早的。但最后你看，它变成了电容屏之后，它变成了一种最好的一种东西。对我觉得这个是、嗯，我觉得这个就是美国的教育，嗯、就是当然不是美国教育，就是艺术学院的教育。嗯、对，它是这样子的。当然也，就是允许一个东西它有很多矛盾，也许是矛盾的 interpretation 在里头。对，但它。但它不仅限于它只是一个矛盾，嗯，它也许变成了你的核心。其实每个人他的东西已经，虽然可能现在你看不出来什么苗头，但是他关注的事情，他呃喜爱的元素已经在已经在你创造过的东西里面了。对，只是你可能找不到。这这个话也是对，可能你自己看不见我自己安慰自己时候说的。不不，我觉得他可能就是你自己现在看不见的东西，然后你就其实。但它其实一直在你里头，对，嗯，只是你还需要花一些时间整理它。你甚至可能觉得这是你逃避的一件事情，但、嗯、但很多时候你逃避的事情其实就是你最真实的你的一部分。那其实这部分其实，在很多人看来、嗯，或者在艺术，你通过艺术它其实的表达，它可以是你质量最美的部分、嗯。就是我觉得艺术也是去创造那些你觉得完美的一些东西，嗯，对，它不一定是真的是完美的，但它是你觉得完美的东西，嗯，对，让你觉得是。最真实、最快的东西，对。好的，那我们今天差不多就聊到这儿。对，可以、啊。嗯，<笑>好的，谢谢，谢谢 Amy，、嗯、谢谢你邀请我。对，今天很开心，今天第一次在一个公共场合录制这样的一个播客，然后下次肯定也会有些新的尝试。可能可什么什么样的尝试？比如说，可以一边做饭的时候一边录，一边做饭，对一边听见或者咖喱的。对，或者有咖喱味的播客。对对，然后可惜这个播客没法传播声音啊，呃、啊，传播什么声音？画面。传播味味觉，然后还有或者去公园啊之类的，嗯，或者车里的，之后也会尝试一些新的东西。然后那就先这样，嗯，拜拜，拜拜。